0: A gente vai começar com a nossa devocional em Filipenses 2, versículo 1 ao 4. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o megozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa, Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere aos outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Só um minutinho. Só vou liberar um chocolate aqui para eu poder... <risos> Senão eu não consigo. É... Aqui em Filipenses, tanto no capítulo 1 como agora no capítulo 2 que a gente vai estudar, a gente vê uma luta incessante de Paulo para falar sobre serviço, sobre serviço ao evangelho e serviço à comunidade cristã. porque Essa é a base da igreja, né? A volta de Cristo naquela época era tratada como algo iminente. Então, a prioridade das pessoas estava em pregar o Evangelho e a volta de Cristo. E com isso, é, com isso a gente vê todo o desenrolar, todo, todo o crescimento da igreja, as perseguições, a formação da comunidade, que de fato a comunidade era uma comunidade, não eram só igrejas, denominações. É, e ali tudo era compartilhado e to, tudo era comum a todo mundo. E a gente vê nesses versículos Paulo incentivando as pessoas a trabalharem é, e a serem menos individualistas e menos egoístas. É, na época, é, ele buscava essa visão da igreja ser coletivista, de todos andarem no mesmo objetivo, e o objetivo sempre era dar glória e graças a Deus. É, não significa que hoje nós vamos largar a nossa vida para viver na igreja 24 horas por dia. A gente entende que a sociedade teve certas mudanças, mas tudo que a gente fizer hoje tem que ser visando o bem do reino, a expansão do reino de Cristo. Então, se eu vou para a faculdade, é, o meu objetivo tem que ser louvar e engrandecer a Deus na faculdade. Tem que ser levar a palavra de Deus aos meus colegas, às pessoas que convivem comigo, se possível, levar a palavra de Deus por meio de palavras. É uma frase muito conhecida, né? Pregue, se possível, com palavras. Então, a nossa vida, ela tem que ser uma vida pautada em trabalhar para Cristo, em fazer a vontade de Cristo. Se eu vou trabalhar no meu trabalho, eu vou ter um testemunho, eu vou ser um cristão, onde as pessoas vão me reconhecer pela, pelo meu testemunho e por a minha vida ser uma, ser uma comprovação da Bíblia. Pela minha vida contar a história de Cristo. É, deixa eu ver aqui que eu me perdi. Então, através da nossa atitude, o reino de Deus ele vai ser expandido. E é isso que Paulo está incentivando a igreja. Ao trabalho, ao serviço. Então, se eu sou salvo, eu, eu não vou ser salvo pelas minhas obras, mas se eu sou salvo, automaticamente eu terei obras. Não existe um salvo apático, não existe um salvo que não se interessa pelas coisas de Deus, em viver a vida de Deus, em viver a vida cristã. Então, as obras, elas são evidência da nossa salvação. E, e aqui nesse texto, a gente vê principalmente uma exortação a respeito da humildade. Então, se eu vou... É, estudo de segunda a sexta, trabalho de segunda a sexta, eu preciso é, tirar um tempo para estar em comunhão com a igreja porque é para isso que serve a igreja para nós estarmos em comunhão e o que eu fizer na igreja vai ser em humildade, eu vou sempre considerar o benefício comum da igreja local como superior como mais importante do que o meu benefício próprio, então eu vou estar sempre sendo uma pessoa humilde na hora que, por exemplo, eu vou participar do louvor, eu não vou querer que a minha voz tenha destaque, e sim que o grupo, em conjunto, trabalhe para ser usado por Deus para alcançar as pessoas. Se eu vou trabalhar no som, ali, o, a função da pessoa do som, que é você estar tá, é, contribuindo para que todos escutem a palavra de Deus participem do culto igualmente. O slide também, ali, para que um visitante que não tenha a Bíblia possa acompanhar a leitura bíblica pelo telão. Então, tudo que eu vou fazer é visando o bem do outro. Eu não vou fazer um slide para que as pessoas vejam e falem nossa, que lindo, que maravilhoso, como é o trabalho dela, não sei o quê. Eu vou fazer pensando no bem do outro. Eu vou pensar naquilo que é benefício da igreja, na expansão do reino de Deus. E tudo que a gente fizer tem que ser com alegria e sobriedade. É, com ânimo e sempre tendo todos a mesma visão, que é a visão de dar glórias a Deus. É, e ser suporte uns dos outros também, ser consoladores na hora que tem alguém sobrecarregado, na hora que tem alguém precisando de um tempo, você também ser o suporte dessa pessoa, você ser aquele que vai dar ânimo, aquele que vai ajudar. Isso é vida cristã, não uma vida individual onde eu vou à igreja escuto o que eu tenho que escutar e vou embora, e depois, na minha semana, eu não vivo o cristianismo, eu não vivo Cristo, eu não faço nada para a glória de Deus, eu só sou crente de boca, faço parte de uma igreja, sem ter nenhum tipo de utilidade para essa igreja. Então, é isso é contra isso que Paulo está falando nesses versículos. É, eu acho que é basicamente isso. Então, a nossa devocional é para que a gente reflita sobre sermos cristãos valorosos e vasos nas mãos de Deus, para que nós contribuamos para a expansão do reino dentro e fora da igreja também.
1: Oi, Lídia, muito bom. Agora eu deixo a Deus pela sua vida, cara. E foi muito boa essa tua introdução, cara, justamente porque em Filipenses 2, do 5 ao 11, né, Paulo, ele continua trabalhando justamente isso que você falou, né? Se a gente for ver Lá dentro dessa, dessa película que você leu, do, ali no verso 3, fala: considerando cada um os outros, um, os outros superiores a si mesmo. Ou seja, de fato, né, nós precisamos considerar o nosso próximo, o nosso irmão, como superiores a nós mesmos para que a gente possa os servir com qualidade. Né? E aí está essa questão do serviço, da obra que você comentou. Né? E aí, do verso 5 em diante, né, que é a nossa. Nosso trecho de hoje, é, Paulo ele aprofunda justamente isso que você disse, utilizando o exemplo supremo de Cristo, né? A humildade dele e a servidão dele. E como que isso ah, glorificou a Deus, a humilhação dele glorificou a Deus, e Deus depois o exaltou sobramaneiramente, né? Então vamos ver aí o que, que Paulo está falando do verso 5 ao 11. É. Boa noite, Ingrid. Seja bem-vinda. Tá conseguindo ouvir a gente aí?
0: Seja bem-vinda, Ingrid. Oi, gente. Boa noite. Obrigada. tô ouvindo direitinho.
1: Beleza. É, Paulo, tu pode ler para a gente aí, do verso 5 ao verso 11? Enquanto isso, vou estar tá abrindo aqui o slide. Leio sim.
2: Qual
1: que é o capítulo mesmo? Capítulo 2, verso 5 ao verso 11.
3: Ok.
2: Filipenses, né? Isso. Posso ler? Uhum. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus, Pai.
1: Tá, beleza. Vocês estão conseguindo ver o slide aí? Tá aparecendo? Tá. Só que tá aparecendo um pequeno, né? Vou ver se eu consigo expandir aqui. Eu acho que para expandir, só se colocar, apresentar a tela inteira, se não me engano.
2: Eu acho que é. é né?
1: Deixa eu ver aqui se vai. Apareceu aí agora?
2: Está aparecendo aí? Sim. Passa um slide aí para fazer um teste. Deu certo. Está
1: aparecendo. Oi? Beleza. Deu certo. Então, aí, vamos entender né, a introdução, entender mais ou menos o que o Paulo está falando e aonde que ele quer chegar aí com esses ensinamentos. Né? Então, o Paulo, nessa que dá continuidade nos ensinos uh, do trecho anterior. Como eu havia falado né, no trecho anterior, ele está falando sobre os exemplos, ele está falando sobre como nós devemos servir uns aos outros, como nosso amor fraternal deve ser humilde. E a partir aí do verso 5, ele utiliza como seu exemplo o exemplo de Cristo como homem. Eu coloquei entre aspas homem aí, não dizendo que não era homem, mas entre aspas porque a gente vai ver que Cristo. Foi homem, né? veio encarnado, porém ele não deixou de ser Deus mesmo quando isso aconteceu. Eu coloquei aqui, que além de nos salvar, ainda nos deixou o perfeito exemplo de como nos portarmos em obediência ao Pai e amor aos homens. Saiu aqui, Aos homens. né? Ele então ensina aos filipenses como eles deveriam se portar com o próximo. Quando Paulo fala da humilhação e exaltação de Cristo, possivelmente utilizou um hino de adoração a Cristo, Cantado comumente na igreja primitiva. Então é importante a gente entender, galera, é, pessoal, né? Galera, do alvo para adolescente todo dia, né? Aí eu acabo falando, galera, galera, galera. É, então, o que acontece? É importante a gente entender uh, que Cristo, ele não foi só um exemplo, óbvio, ele é o nosso maior exemplo de conduta. Mas além dele ser um exemplo moral perfeito, ele fez algo que ninguém poderia ter feito. Né? Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Então, a gente vai ver isso aí uh, ao longo desse discurso de Paulo. Então, vamos trabalhar aí versículo por versículo. Né? Versos 5 e 6. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Filipenses 2. Do 5 ao 6. Então, nesses dois versículos a gente tem muitas coisas importantes. Paulo está incentivando os filipenses para que eles uh, tivessem o mesmo sentimento que Cristo teve. Mas que sentimento foi esse? A gente precisa lembrar né, que a gente deu lá nas primeiras aulas. Algumas pessoas não estavam aqui nas primeiras aulas. E a gente comentou sobre a característica do povo ali de Filipos a maioria não era judeu, a maioria era gentil. Né? E aí, o que isso tem a ver com o que a gente está estudando? É preciso entender que eles já tinham algumas concepções, por terem uma grande cultura grega na sua bagagem, né? então eles já tinham alguns pensamentos acerca do que era uh, morte, do que era vida, do que era ressurreição, do que era obediência. Então a gente precisa entender que Paulo está falando para um grupo específico de crentes, um grupo que tem uma bagagem grega muito grande, muito influenciado, obviamente, pela filosofia grega. Então, que sentimento é esse aí que Paulo está falando? Né? Esse sentimento tem muito a ver com o pensamento, com a forma que Cristo pensava, qual era o pensamento que estava que na mente de Cristo. E no verso 6, a gente vê a resposta para o verso 5. Né? então a gente vê lá no verso 6 ah, pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus então esse sentimento que Paulo está falando olha só Filipenses tenham o um mesmo sentimento tenham o um mesmo pensamento que Cristo teve ou seja, mesmo Cristo sub subsistindo, ou seja permanecendo na forma de Deus ele não julgou isso como uma usurpação, o ser igual a Deus. Ou seja, ele não buscou é, adquirir vantagens por causa disso. Pelo contrário, pelo contrário, Cristo, ao invés de querer vantagens com isso, ele se esvaziou e se entregou para obedecer ao Pai, porém por livre vontade. Então, isso é muito interessante, porque Cristo... Uh, ainda que nós saibamos né, que o Pai determinou todas as coisas, Cristo ele não foi obrigado a se entregar. Ele se entregou voluntariamente. Né? Então, isso é muito interessante, porque aqui a gente vê alguns contrastes. Como, por exemplo, Cristo era Deus. né? E no versículo fica claro para gente, subsistindo em forma de Deus. Ou seja, ele se manteve em forma de Deus, tá? E isso quebra diversas argumentações, né? como é muito comum em ciclos, assim, rodas de conversa, a gente está conversando informalmente sobre a questão da trindade. E até hoje né? ainda existem pessoas que tentam argumentar de que Cristo não era Deus quando veio à Terra. Por mais que para nós né, presbiterianos, uh, o Paulo, meu amigo, uh, não é presbiteriano, mas é batista também, ele obviamente acredita na trindade. Mas muitos amigos meus é, duvidam dessa questão da trindade. Né? Como se a Bíblia não fosse clara nesse conceito. Mas a gente sabe o que é. Então aqui diz que Cristo se manteve na forma de Deus. Ele não deixou de ser Deus quando ele veio à terra. Porém, ele não utilizou disso para que obtivesse vantagem. Pelo contrário, ele se esvaziou da glória dele. Então a gente vê aqui um contraste muito interessante com o primeiro homem, né? Então aqui em Cristo a gente vê o homem perfeito, o homem que não conheceu o pecado, e a gente vê um contraste com o primeiro homem criado por Deus, Adão, no qual uh, Adão foi criado o homem, porém se a gente for ver lá em Gênesis 3, 5, vou pedir para vocês abrirem aí, por favor, Presbítero Anderson, o senhor pode ler para gente? Gênesis 3:5.
3: Assim, só um pouquinho Gênesis 3, 5 isso porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal obrigado, presidente
1: aqui a gente vê né é um trecho bem conhecido a serpente convencendo Eva, né, de que se eles provassem do fruto, eles seriam como Deus e foi algo que tentou ali a humanidade, né? ou seja é, Adão foi criado homem e ele buscou ser como Deus ele buscou a divindade ele buscou ser igual a Deus e Cristo, ele fez o contrário ele sempre foi em forma de Deus e ele decidiu se humilhar justamente para nos redimir desse pecado que começou lá com Adão Outro contraste que a gente pode perceber aqui também, né, lembrando que a gente estava que Paulo escreveu isso aqui num período onde o Império Romano uh, dominava e a gente sabe que o Imperador Romano ele era cultuado como um Deus, e a gente pode ver um contraste muito grande aqui com Nero, né? Que Nero forçava ou pelo menos tentava forçar. A gente sabe que período da Igreja Primitiva muitas pessoas foram feitas mártires justamente por não terem se curvado e adorado ao imperador, a gente Nero naquele período, querendo ser glorificado como Deus, né? contrastando com a humildade de Cristo, que de fato era Deus, se humilhando e passando por tudo que ele passou e pela morte de cruz, que foi a morte mais humilhante possível. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? E a gente pode falar... Não quero que seja monólogo, não. Gosto vocês participem. Querem falar alguma coisa?
2: Eu estou prestando atenção para comentar, mas aqui, como eu estou com as duas pequenas, <risos> para abrir o microfone para falar, vai ser tenso.
1: Ah, mas se quiser tentar, gente, não tem problema, não.
3: Mesmo com o outra falando, não tem problema,
2: não. Pode, pode seguir por enquanto. Eu vou, 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 vou tentar participar mais durante a aula.
3: Rodrigo? Foi muito boa a sua colocação, né? É... Toda a Bíblia está pautada nesse princípio aí, né? Se a gente olhar, né? Jesus se esvaziou da, 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 da essência divina, né? Enquanto Adão se encheu para se igualar a Deus. E esse é o grande pecado, né? Da história da humanidade. E se a gente for um pouquinho para trás ainda. Satanás também tentou ser igual a Deus, né? E, e, e comete ali né, um ato similar, paralelo, né, do que Adão, do que o homem fez, né, do que Adão fez, né? Então Jesus ele vem exatamente para se opor exatamente a esse, a esse comportamento que é trazido inicialmente, né, por Lúcifer quando ele tenta se igualar a Deus e tem a rebelião, né, no céu. E depois, o próprio Adão, que acaba replicando de uma maneira né, muito similar àquilo que Satanás fez, que é tentar imitar e ser igual a Deus. Por isso, Jesus se esvazia né, de si, né, se opondo a toda essa visão. Né? Esse é o grande pecado da história né, da humanidade. Né?
1: É verdade, Vitor. É, é muito curioso né, como, que, como que Cristo... Mesmo sendo Deus, ele escolheu fazer o caminho inverso disso, né? Muito interessante, porque ele estava sentado no trono de glória, né? É, é, ele não Exato. precisava por ele mesmo, ele já tinha... Já estava colocado no posto uh, mais glorioso possível. Né? Uh, e mesmo assim, ele decidiu obedecer, né? Então, vamos lá para o verso 7. Deixa eu voltar aqui para o slide. Verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E aí, mais uma vez, algo que a gente já comentou, né? a si mesmo se esvaziou e isso não, não significa que ele deixou de ser Deus né, como muito bem o presbítero colocou aí ele se esvaziou da glória porém ele não deixou de ser Deus como a gente viu anteriormente né, subsistindo em forma de Deus ou seja, ele se manteve em forma de Deus e aqui falando a si mesmo se esvaziou você pode pensar oh, então está tá, tá se contradizendo não, não é isso ele de fato se manteve como Deus mas ele se esvaziou daquele estado de glória, né? É bem nítido pra gente, até o próprio corpo de Cristo, antes da ressurreição e depois que ele aparece com um o corpo glorificado, né? Que ele atravessa paredes, a gente percebe que quando ele estava encarnado como homem, ele de fato não estava atravessando paredes, não estava em todos os lugares possíveis, então a gente vê que ele se esvaziou da glória, mas ele não deixou de ser Deus, né? E ele assumiu uma forma de servo aqui, e a gente vai ver Vários exemplos de Cristo, de fato, servindo os seus discípulos e servindo o povo judeu ali no geral. Né? Assumindo uma posição completamente humilde. Uh, ele assumiu uma forma humana, e a gente pode ver isso em diversos versículos, porém, obviamente, um homem diferente que eu e você somos. Né? Então, vamos entender aí o porquê disso. Uh, alguém abre em Romanos 3, por favor. Outra pessoa em Gálatas 4, 4 e outra em 2 Coríntios 5, 21. Por favor. Então Romanos 8, verso 3. Gálatas 4, 4 e 2 Coríntios 5, 21. Quem achou aí Romanos 83 Pode ler pra gente, por
3: favor? Porquanto o que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Ok.
1: Então a gente vê aqui, a gente vê semelhança de carne pecaminosa, né? ou seja, não está falando que Cristo estava encarnado de forma pecaminosa, falando que ele tinha semelhança à carne pecaminosa, obviamente, né? ele veio encarnado, porém, como a gente vai ver em outros versículos, né? como em Gálatas 4.4 e no outro, em 2 Coríntios 5.21, vamos ler aí antes que eu explique. Gálatas 4.4, quem abriu ele para mim, por favor?
0: Desculpa, pode repetir esse segundo capítulo que você quer?
1: Gálatas
0: 4.4. Gálatas 4.4. Isso. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei.
1: Tá. E agora, 2 Coríntios 5, 21. Alguém precisa achar?
0: Eu estou procurando aqui. 2 Coríntios... 5,25. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
1: Tá. Então, então, como eu estava falando, né? Aí preferi que você lê esses versículos primeiro para ficar mais claro. É, a gente vê aqui né, que Cristo foi encarnado, semelhante a nós, semelhante à nossa carne. Porém, se a gente for reparar aí no verso 5,21, como a Lídia leu, Aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Cristo não pecou. Ainda que ele fosse homem, ele não pecou, ele não conheceu o pecado. E aqui diz que, ele, que Deus o fez pecado por nós, não é que Deus transformou o Cristo em pecador. Mas Deus puniu Cristo como se estivesse punindo o nosso pecado. Então, é importante entender que ele foi, sim, encarnado como homem, Tá? um homem semelhante a nós, não foi um homem, uh, uh, como posso dizer, um, algo parecido com um homem, não, ele encarnou como um homem, porém ele não conheceu o pecado, ele não pecou, ele foi perfeito, até porque Deus, na, forma, na sua forma gloriosa, não tem como morrer, e Cristo a gente sabe que para cumprir a obra de redenção foi necessário que ele morresse e ressuscitasse, e obviamente, para que ele pudesse morrer, ele tinha que ser homem. Então, foi necessário que ele fosse encarnado como um homem, e assim vencesse a morte, justamente para que tirasse de nós o jugo do pecado. Tá bom? Verso 8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, a obediência até a morte, essa obediência durante a vida toda, era algo muito exaltado pela cultura judaica. Então, os judeus eles já tinham isso como algo muito estimado. A pessoa viver a vida toda em obediência. Né? E, e Cristo, como um bom judeu, manteve isso durante toda a sua vida. Né? É, e é interessante que Cristo, mesmo sem merecer, obviamente, ele encarou a morte de cruz, tá? a morte mais humilhante possível dentro do Império Romano. Cícero, né, que foi um filósofo da Antiguidade Romana, olha só o que ele escreveu sobre a morte de cruz. Que até mesmo o nome da cruz mantém a distância do cidadão romano, não apenas do corpo, mas até do pensamento, dos olhos e dos ouvidos. Então, para Cícero para toda a população romana, a morte de Cruz era a morte mais humilhante possível, né? que estava guardada uh, para os piores bandidos não romanos, para pessoas que nem eram consideradas cidadãs romanas. Né? Então, Cristo, sem ter merecido, sem ter cometido nenhum crime, ele recebeu a morte mais humilhante possível. E ele escolheu, ele escolheu isso. Tá? Então, geralmente, essa morte estava reservada para criminosos, assassinos ladrões, tá? ou até pessoas romanas, mas pessoas romanas da mais baixa posição possível. tá? A obediência de Cristo ao Pai foi voluntária, tá? Cristo não foi obrigado a fazer isso, mas a sua essência ao tempo todo sempre obedeceu ao Pai. Paulo, então, espera que os seus leitores, espera que os filipenses... Sigam o exemplo de Cristo, né? Que os filipenses passem a servir uns aos outros com esse pensamento, com esse sentimento, como a gente viu lá no primeiro versículo. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo: ou seja, sirvam uns aos outros, obedeçam ao Pai até a morte, tá? Verso 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todos todo o nome, Filipenses 2.9. Então, eu falei com vocês lá no início, né? Que provavelmente esse trecho que fala sobre a humilhação de Cristo e depois a exaltação de Cristo foi retirado de um canto, de um canto muito popular dentro da igreja primitiva. Era algo cantado nas celebrações. né Então, Deus ele exalta, se a gente for ver a construção do texto, Deus exalta ao Filho, né? em resposta imediata à sua humilhação. Mas isso não quer dizer que o filho já não era exaltado antes disso. O filho já era exaltado. A trindade já existia antes da morte e ressurreição de Cristo. Porém, o pai somente coloca o filho novamente naquela posição que o filho já tinha. Lembrando que o filho tinha se destituído da glória e agora o pai... Glorifica o Filho e deu um o nome que está acima de todo nome, como o próprio Filho já tinha. tá? Foi uma reglorificação, podemos dizer assim. É importante a gente entender que o Filho não passou a ser Deus somente depois disso. né? Não passou a ser exaltado somente depois disso. Sempre foi exaltado. E aqui o Filho tem a sua posição devolvida. tá? Uh... Verso 10... E 11, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, do 10 ao 11. Ah, antes de eu falar desse versículo, porque eu estou correndo um pouco, porque eu estou com medo da hora, mas vocês querem comentar alguma coisa? Podem falar, se quiserem comentar alguma coisa. Se eu estiver muito rápido também, vocês podem falar. Tem que fazer alguma observação, fazer alguma pergunta?
3: Não, o, só um comentário, né? Que Jesus está sendo colocado agora né, como aquele que será exaltado, porque ele voltará, está deixando que ele voltará como aquele que, que será reconhecido. É isso, e Paulo fala também, né? Dessa mesma maneira em Romanos capítulo 14, né? É, quando ele fala que todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará, né? O que está escrito por mim, né? A gente lê lá em Romanos, capítulo é, 14, verso 11, se eu não me engano, né? É, o, ele é Deus, ele voltará, está fazendo uma alusão à volta dele, que toda a língua confessará, todo o joelho se dobrará, né? E que ele é o Senhor, né? E que ele é Deus, ou seja, é uma condição temporal. Mas que ele voltará com poder e glória né? para que faça né? aquilo que tem que ser feito. A salvação vem por ele, apenas por ele, né? Então ele estava numa condição de obediência ao pai para que aquilo ali pudesse se cumprir. Aí isso fica bem claro aí, né?
1: É verdade. E é algo que até às vezes eu acho que no dia a dia, até a gente quase não reflete muito sobre isso, né? Porque a obra redentora, a obra da cruz, a obra da salvação, a gente sabe que está consumado. Mas ainda existem alguns capítulos a se desenvolver, né? Lá em Apocalipse, na história da redenção, a gente sabe que toda a terra vai ser redimida. E às vezes a gente deixa passar batido isso, né? A gente esquece, entre aspas, né? não é que a gente esquece, mas a gente quase não reflete muito sobre isso, sobre essa volta que, que o senhor mesmo comentou, essa volta gloriosa, né? Que Cristo vai vir e também vai julgar as nações, não né? Mesmo como um juiz, um, vai, tem tem até aquela cena, né? Que é, além dessa parte gloriosa, tem aquela cena também que é até meio assustadora, né? De Cristo pisando as uvas no lagar. A gente acaba deixando um pouco é, essa, essa esse próximo capítulo ainda da história da redenção um pouco de
3: lado, né? E, e deixar claro que isso transcende a questão... Uhum terrena, né? Não. O texto fala que ele, todo o joelho se dobrará, né? Nos céus, na terra, debaixo da terra, né? Ou seja, traz aqui a, a, o poder universal né, de Jesus Cristo, né? Como parte também do Deus Criador. A trindade, novamente, é, é, é chamada, a gente, né? Ver, ver Jesus como Deus aqui que fez parte de toda a criação aqui, né? Então, Volta o texto a dizer que Jesus é Deus aqui novamente, né? Verdade. Que ele vai ser um... Né? Todo joelho, em qualquer lugar, né? vai de fato se dobrar a ele, porque ele é o Senhor, não somente aqui, mas também em todo o universo. Verdade. Olha, lá em Isaías 45...
1: Deixa eu ler para vocês. 45, verso 23... Uh, olha só as características uh, que Deus fala sobre si mesmo, né? A partir do verso 23. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Então olha só como é que Paulo aqui está descrevendo Cristo quase da mesma forma que Deus é descrito lá em Isaías, né? mostrando justamente que Deus, Pai, Deus Filho, são Deus, é Deus. Então, isso é muito interessante, a trindade sendo evocada aí por Paulo. Então, o verso 10, o verso 11, de fato, evoca os mesmos títulos, as mesmas características que o Deus que aparece lá no Antigo Testamento. Por quê? Porque o Cristo neotestamentário, como eu coloquei aqui, não é inferior a Deus. Né? A gente sabe que existiram muitas heresias que colocaram Jesus quase como um demiurgo, né? como um Deus menor, mas não. Aqui Paulo diz com todas as letras, Jesus Cristo é Senhor. É Senhor. Senhor é o mesmo título que Deus recebe durante todo o Antigo Testamento.
3: E os judeus sabiam disso, né? E ao ouvirem isso, eles sabiam de fato o que estava que por trás dessas palavras aí, né? Olha, ele está usando a mesma terminologia que o profeta Isaías mencionou lá, né? Então, isso aqui que Paulo está falando, e Paulo como conhecia de fato, né? A lei, ele dominava né? o conhecimento, né? Ele, ele não estava usando aquilo por acaso, né? Era exatamente proposital. Olha aqui, ó. Eu estou dizendo que esse aí é aquele que... A mesma, com as mesmas palavras que o profeta Isaías mencionou. Né? Ele é o Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso. É esse aí que se esvaziou, que voltará, né? e todo o joelho se dobrará. Ele é Deus.
1: Com certeza essa afirmação uh, encantou alguns, né, que tiveram seus olhos abertos, e também quase mataram es... do coração. Que ou do se coração escandalizaram,
3: assim, não, não, como assim? Com <risos> assim. Com certeza. Blasfêmia, é. blasfêmia, né, e isso, isso é, é muito legal, né, quando a gente pega o texto e vai estrinchando, e tá, né? tá fazendo com a gente aí, né, fazendo a gente pensar, né, esmiuçando a, a, as palavras, né, porque a gente lendo, num, muitas das vezes não, não percebe, é, é né, é esses detalhes mesmo. com riqueza,
1: né. É verdade. E outra coisa que é interessante também é que no final do versículo aqui, deixa eu voltar aqui para Filipenses, o que, que a gente percebe aqui, ó é, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, lembrando, né? Eu até comentei com vocês, olha, porque que é importante a gente saber que ele estava falando para gregos, né? É, ainda que a gente, muitos de nós não sejamos conhecedores profundos da mitologia grega, pelo menos o mínimo a gente conhece, porque a gente já viu muitos filmes, desenhos, quando a gente era criança, sobre mitologia grega, né? Então a gente conhece, a gente sabe? Tem Zeus, tem Poseidon, que tem Hércules, enfim. Então a gente sabe que existem deuses na mitologia, no panteão grego, né? É Que existem deuses dos céus, existem deuses do mar, existem deuses debaixo da terra, deuses do submundo, né? E o que que Paulo aqui, uma das coisas que Paulo tá falando, olha só, ele entendendo que esses gentios eram adoradores desses diversos deuses, né, Paulo tá falando, olha só, o meu Deus, Cristo Jesus, ele é senhor sobre todos os seres, sobre todos os seres, óbvio que Paulo sabe que esses deuses que são adorados pelo panteão uh, grego não são deuses de verdade, mas ele está falando, olha só, ainda que vocês acreditem que existe Deus no céu, Deus na terra, Deus no mar, Deus debaixo da terra, o meu Deus é Deus acima de todas as coisas, de todos os seres. Né? A gente vê lá em Efésios 1, 19 ao 23. Uh, deixa eu ler aqui para vocês para ser rápido. Galatas, Efésios, Efésios 1, 19... 23. Um... Gautas, Falei Efésios e Gautas. Efésios 1, 19. E qual a suprema grandeza do seu poder? Para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Qual exerceu ele em Cristo? Ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu a igreja, qual o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então Paulo está falando o seguinte, olha, ainda que existam anjos, demônios, autoridades terrenas, autoridades espirituais, anjos rebeldes, anjos decaídos, todos os seres todos os seres estão abaixo do governo de Jesus Cristo então isso é muito interessante então sejam forças malignas sejam forças espirituais malignas sejam forças benignas tudo isso tá debaixo dos pés de Cristo Jesus Cristo está acima de todas as coisas
3: tá quando quando ele se refere é. aí também a, ao Deus, né, debaixo da terra, havia uma, havia uma divindade na mitologia grega, né, uhum. que é o deus Hades, né, debaixo da terra que sempre ficava, é o deus dos mortos, né, ou a morte do submundo, exatamente, então, você vê, ele, ele também reina ali, né. É. Exatamente. Uh,
1: então, a trindade aí, né, Paulo finaliza, né, falando sobre justamente a trindade ser Tão absoluta, mas tão absoluta, que o próprio louvor do Filho glorifica o Pai. Cara, isso é majestoso, olha só. Uh, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Ou seja, todas essas autoridades na Terra, todas essas pessoas, uh, todos os seres confessando que Cristo é o Senhor, isso serve para a glória de Deus Pai. Então, mesmo Cristo sendo louvado, Jesus sendo louvado e confessado por toda a língua, glorifica ao Deus Pai. Então, o louvor do Filho traz glória ao Pai. Então, mais uma vez, Paulo afirmando a trindade sendo algo absoluto. E é preciso a gente lembrar, né e aí é interessante a gente trazer a memória o, o, o texto que a Lídia fez o devocional, né? Paulo aqui do verso 5 a 11, está aprofundando o trecho que a Lídia leu e explicou para gente, Paulo fala todas essas coisas justamente para que os filipenses permanecessem longe de contendas e ambições pessoais. Então ele está falando isso tudo, está falando de toda essa humilhação e exaltação de Cristo justamente para que os filipenses olhem para isso e se afastem de qualquer tipo de contenda, em qualquer tipo de ambição pessoal. Né? Então, a gente pode trazer isso para o nosso contexto de igreja, né? para o nosso convívio de igreja, e também, corroborando o que a Lídia falou, é importante a gente utilizar esses exemplos de Paulo falando sobre Cristo, justamente no nosso tratamento com os nossos irmãos. Obviamente, a gente está longe, está longe de chegar próximo do exemplo de Cristo, mas ele deve ser o nosso alvo, deve ser o nosso modelo, o tempo todo, a gente deve estar buscando o imitar. Né? Quase sempre a gente não vai conseguir imitar o 100%, mas ele deve ser o nosso alvo. Devemos sempre, sempre, sempre nos tornarmos imitadores de Cristo. Pessoal, é isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? A gente tem aí alguns minutos. Diego falou que está se preparando para falar aí. Não sei se vai dar, né?
0: achei achei muito bom muito muito edificante essa palavra né porque às vezes a gente quer interpretar a palavra de uma forma muito muito complexa né muito histórica muito técnica e às vezes a palavra de Deus ela é, é muito simples ela é muito prática e essa é a parte mais difícil do cristianismo. Não é você entender o contexto é, histórico daquela época e tudo mais. É você entender como que você deve aplicar o texto na sua vida, no seu dia a dia. E eu acho isso muito interessante.
2: Beleza, Lídia. Muito bom estudo, Rodrigo. Gostei muito. É, acompanhei aqui, talvez não com a atenção total que eu gostaria por conta das crianças, mas... Achei achei muito bom, cara, muito bom de verdade é, Só queria também complementar uma coisa que, que eu ouvia desde muito cedo Quando a gente fala sobre sobre o sofrimento de Cristo né na cruz E às vezes não, não é tão aparente para a gente Que boa parte né do sofrimento dele na cruz foi pelo fato dele sendo Deus E sendo completamente avesso e odiando o pecado carregar o peso dos pecados de toda a humanidade com ele. Talvez é isso que diferenciasse, né? O fato, além da, da punição física já ser muito pesada, mas eu acho que a, a dor do, do divino carregar aquilo que é mal com ele, né? Morrendo por, por nossa culpa, né? E, e, e odiando toda a essência do pecado, tendo que carregar o pecado do mundo inteiro consigo, aquilo talvez é, numa, numa esfera divina seja muito mais doloroso, né? então é uma coisa que a gente talvez não, não, não pense tanto por esse lado né? Não, é
1: verdade.
0: É, a, gente, a gente às vezes não entende como que é, é doloroso a gente carregar uma culpa que não é nossa a gente ser acusado de algo que a gente não fez talvez é, a dor de Cristo tenha sido mais no espírito por isso por estar carregando pecados que não eram deles do que necessariamente da dor física, como o Diego falou
3: verdade muito bom, Diego. Parabéns aí.
1: Eu acho que assim, esses, isso que o Diego está falando está me é. lembrando, né? Está é, me lembrando algum? Porque, por exemplo, a maioria dos filmes que a gente tem, séries, falando sobre Cristo, tem muitos problemas teológicos, né? Tipo, são muito ruins se você for comparar com com a Bíblia. Mas não sei se vocês já viram uma que tem The Chosen. Esse vocês já assistiram?
2: Eu tava vendo, é recente esse, né? É, é
1: recente. é recente. Eu tava vendo,
2: acho que o trailer, mas não cheguei a assistir.
1: É, então, ela, sim, tem alguns problemas também, óbvio, né? É, também o objetivo dela não é ser uma, uma releitura fiel, ela tipo, já tem esse propósito de ser uma, uma dramaturgia. De fato, os autores roteiristas, eles não tentaram. Uh, uh, como posso dizer, eles se basearam na Bíblia, porém eles não tentaram recriar isso como alguns outros filmes tentam recriar, mas recriam de um jeito muito ruim é meio que, um, que uma dramaturgia em si, como um pano de fundo uh, com a Bíblia né? então é muito interessante, porque eu, pela primeira vez eu achei uma, uma série que traz, né, é, que mostra bastante esse lado é, que você comentou, Diego, se percebe ali no, na atuação obviamente né você percebe ali na atuação do, do, do cara que tá representando Cristo ali no, no na série de fato essa dor que você tá falando ele percebe da forma que ele atua que ele tá carregando essa culpa de fato que não é uma culpa dele né e o tempo todo a forma que ele trata com amores apóstolos como ele trata com amor as pessoas que ele vai encontrando pelo caminho na trajetória na pregação uh, da mensagem Relata essa dor que você está falando, Diego. Eu achei que, tipo, vocês tiverem a oportunidade de assistir, mas, obviamente, né? assistir com aquele senso crítico, sabendo, já estou até avisando que não é uma releitura fiel, você vai ver muita coisa aqui, diferente, mas estou dizendo assim, pelo menos passa esse sentimento. É legal, uma série legal para assistir. Assim.
3: A própria transfiguração né, do Monte né, reflete o que, é. o que ele já estava pressentindo que passaria, né? Toda aquela dor do... o, o suar sangue, né? Isso, isso denota, do ponto de vista da fisiologia, um estresse tremendo, né? Que ele já vivia, já sofrer ali, antes de estar na cruz, provavelmente dito ali, né? Pelos nossos pecados ali, né? e, e é, um, é um momento difícil ali de Jesus ali, né? Onde ele ele sabia exatamente do tamanho da dor que ele iria passar e configurar naquele momento ali, né? Pesado isso, né? É verdade.
1: Eu acho que é, esse, esse momento da, da transfiguração, esse momento dessa oração, né? Que ele faz, desse nervosismo, desse suor, eu acho que, assim, para mim é o ápice da, da humanidade dele, assim. Que mostra, de fato... Uh, o anseio, a preocupação, a angústia que ele estava passando ali, né? Algo que, com
3: certeza, ele nunca havia passado quando estava no seu estado de glória, né? E, mais uma vez, ele 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 denota a obediência ao Pai, como o texto que você falou. Exatamente. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Perfeito. É <risos>
1: Mas a gente vê, né?
3: A angústia, né? A angústia dele ali. E, e aí, o, o, que que, o que que os apóstolos estavam fazendo, né? <risos> dormindo, né? Nós, é, é, somos é, é, nós, aqui ali somos nós é. hoje, né? Pô, mas você ainda consegue orar nem um pouquinho, eu tô aqui, né, sofrendo, né? E ele dá uma chamada, né, atenção nos apóstolos ali que estavam dormindo, né? É como nós hoje, né? Ele sofreu por nós, passou por tudo isso por nós, e o que, que nós estamos fazendo? né? Como aqueles apóstolos, dormindo na igreja e querendo, né? É, pensando muito mais em nós do que no outro, né? No próprio Cristo ali, né? Então, é, 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 a gente tem que entender que Jesus merece tudo só pelo fato de ter sofrido por nós, né? Então, qualquer esforço que a gente faça é, é pouco, né? É pouco para retribuir tudo aquilo que ele fez. Né? Paulo fala do, um, do amor constrangedor, né? Aquilo que constrange, né? Então, a gente se sente constrangido diante de tanto amor em, em relação a nós, né? Então, assim, constrangido é quando você vê que a pessoa está... Né? Fazendo uma coisa que você não merece, não sei o que, ela está fazendo, está fazendo, e ele fez além de tudo, né? e a gente está aqui muitas das vezes reclamando porque está quente, está sol, choveu demais, né? ah, a pandemia, sei lá, o que quer que seja, né? a gente vai colocando sempre os nossos, os nossos sonos, né? hum. como os apóstolos colocaram, que não conseguiam ficar acordados, ele só pediu uma coisa. Para orar com eles, e nem isso, né? E nem isso. Olha hora que ele chamou os mais próximos, né? Que foi Pedro e João. <risos> nem assim, tinha chamado Judas, tudo bem, nem entendi. Mas ele entendia. Mas chamou os mais próximos e os caras não conseguiram estar ali naquele momento mais difícil orando. Né? E muitas vezes, né, a gente está assim na igreja, né? É verdade. Está assim na
1: igreja. É isso que o senhor falou contrasta justamente com o que Cristo falou, né? os apóstolos, tipo, nisso sereis conhecidos como meus discípulos com amardes uns aos outros como eu os amei então o, o amor de Cristo né? a forma que nós amamos o nosso irmão que está ali ao nosso lado é a forma que vai dizer ao mundo se nós somos discípulos de Cristo nós somos discípulos de Cristo então isso é muito interessante né? é, como que isso que o senhor falou da gente estar
3: dormindo, com chama, não chama, tá não chama de...
1: o nosso próximo, Rodrigo. é isso prejudicial até pro o anunciamento do evangelho, né?
3: Rodrigo e, e todos aí, né? Eu sou, tô chegando, sou jo... eu sou jovem, tá, Rodrigo? Me chama de você. <risos> Cabelo um pouco branco assim, mas é... porque caiu pó de tinta, tá bom? Mas de giz, né? Alguma coisa. Também sou professor, tá, Rodrigo? Ah, tá. Então, sou professor de biologia. Ah, eu tá? sou de história. É. Minha irmã é professora de História, né? A Lídia e o, e o Diego conhecem minha irmã, né, Diego?
0: Grande Andréia. Sim, é isso, grande
3: amiga. Eu sou professor de Biologia. Andréia. Mas, assim, é, é uma coisa assim, fantástica quando a gente vê isso, né? E esse texto, né, de Filipenses 2, fala também da unidade, né? Então, uhum. ele vai falar ali da unidade da igreja para o serviço e o trabalho, né? Ele começa lá, né, falando no verso 1, né? 2, capítulo 2, verso 1, né, se, né, botando aquela condição, né, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, né, e, entre elas, afeto e misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, ó, se tem o Espírito Santo, se Deus está aqui, se há alguma comunhão do Espírito entre vocês, né, se há afeto e misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Aí ele começa a falar, nada né? a façagem por parte por divisão, né? aquela coisa ali. Chamando a igreja à unidade né? para o trabalho. Né? Então, assim, é, unidade é uma coisa difícil de a gente falar hoje. né? As pessoas, assim, eu não sei como que eu vou categorizar isso, mas se você não for igual ao outro né, você é expulso do grupo, né, geralmente é assim que acontece, né, eu imaginei, quantos são, eu, ó, eu tenho 40 e tantos, tá, tô brincando, eu tenho 48 anos, mas quando veio a internet, aí eu tô falando da década de 90, né, porque teve Orkut, quem, quem pegou Orkut aqui?
0: Opa. A gente vai contar a idade, hein? Vai
3: contar a idade, hein?
0: Eu tô nova, <risos> mas eu peguei o Orkut. É, eu peguei,
3: mesmo sendo novo. Isso ICQ... aqui. Opa!
0: Não, isso aqui eu não ICQ? peguei, não.
3: Ah, o pessoal não. no colégio tava... tinha uns professores que estavam falando de aqui Eu falei, cara, hum. não vai ser de que, que é isso. Mirk, Mirk. Não, né? Então, quando começou isso, aquela internet de escada que a gente tinha lá, né? O Modem US Robotics, né? Quem, quem sabe um pouquinho. Imagine, a gente imaginou, né, assim, era a nossa visão naquela época, né, década de 80, 90, que o mundo ia se abrir, né, a gente ia se conectar com o mundo, né, a gente ia encontrar pessoas diferentes, a gente ia, poxa, a pessoa eu poder falar com, com um cara que está na Alemanha, um cara que está no Japão, né, um cara que está, né, conhecer cultura diferente. Mas aí eu eu fui olhando, né, hoje eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, porque eu acho que tudo desvirtuou é, Nós fomos fazendo, ao invés da gente expandir, nós fomos fechando, nós fomos fazendo grupos, né As mídias sociais, elas abarcaram grupos bem fechados que pensam similares, né De maneira similar ou muito semelhante, senão eu tiro do meu, né, do meu hall de amigos, né Eu excluo, hoje é cancelar, né, a moda é cancelar, né Hoje eu vou lá e cancelo, eu não consigo tolerar os diferentes. Então eu vivo numa bolha, né? Onde todos pensam igual a mim, falam igual a mim, né? E aí eu, eu tenho uma uniformidade, né? Se eu, é difícil você ter. São coisas diferentes. Unidade e uniformidade. É difícil ter uma unidade, né? Sem que eu tenha uma uniformidade hoje. Eu quero que todo mundo vista a mesma coisa, fale a mesma coisa, pense igual, né? vote nas mesmos candidatos, né, assim por diante. Não é bem assim, né? Não é bem assim. O mundo tem variantes de pensamento, né, de forma de pensar. E como a igreja ali também tinha, né? E pegar os próprios doze apóstolos como eles eram diferentes, né? Pescador, outro cobrador de impostos, né? O outro era médico, né? Um era revolucionário, né? O outro era, né? Cada um com uma visão diferente. E estava escolheu todos eles. Oi, Diego.
2: Eu vou fazer o um TC também, um comentário em relação a isso. É, é, eu acho é interessante porque, antigamente, né, sem a internet, o, o nosso núcleo de amigos era composto, né, as pessoas que a gente se relacionava eram compostas basicamente pelas pessoas que ficavam próximas a gente. Então, essa, essa separação né, de, de ideias era um pouco maior. Porque você, você tinha lá o um grupo da igreja, o um grupo dos vizinhos, amigos próximos. Então, você tinha ali pessoas muito diferentes que tinham que conviver ou você não convivia com ninguém. E a internet meio que facilitou a gente a encontrar muito facilmente pessoas que pensem exatamente igual a gente. Né? Então, é, você não precisa modificar tanto o seu pensamento para se relacionar. Você vai encontrar rapidamente na internet pessoas que pensem exatamente igual a você isso faz com que você, foi isso que você falou, né, que ajude a criar nichos, a criar grupos fechados, né? Porque como você tem a conexão com uma forma facilitadora disso, né? E as Itaca. pessoas se sentem menos, é, menos vontade de tentar aceitar as diferenças, né? Você não precisa mais disso para se relacionar, você não precisa mais disso para fazer amizade. Você pode simplesmente chegar e começar a descobrir pessoas que pensam igual a você, de uma forma muito mais simples, né? E, e ao longo de, de, dos anos né, que a internet foi evoluindo, isso foi, foi se acelerando, foi piorando, né?
3: Foi piorando, foi piorando. Agora, olha que coisa legal, né? Eu nunca tive com vocês aqui, né? O Diego eu tive na igreja e a Lídia eu vi também na igreja, mas me sinto bem, né? Essa é a unidade de Cristo, né? E nos coloca, independentemente de quem somos, né? A gente nem se conhece tanto assim, né? A gente vai se conhecendo devagarzinho, pode ter certeza disso, né? Você vai lá no grupo que já estão querendo fazer. É hambúrguer, um Diego, aquilo? Você botou lá? É, é um hambúrguer,
2: é um hambúrguer artesanal, né? Fazendo um Hambúrguer artesanal, a gente vai batendo social. papo
3: e conhecendo. Mas, assim, é interessante, né? Porque parece que a igreja primitiva, ao longo da sua história, também passou por esses problemas aí, né? De unidade, né? E isso dividia, seccionava a igreja por partidarismo. A gente vê isso na igreja de Corinto também, né? Toda a divisão ali, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de, né? E isso fez com que o evangelho patinasse, né? Todas essas igrejas aí patinaram. E a gente sabe qual é o destino e o fim quando a gente começa a perder a unidade em Cristo. A Bíblia é bem clara com isso, né? E a gente sabe, mesmo assim, né? Mesmo assim, a gente não cumpre aquilo. Não é obediente, né? Como, como o texto que a gente viu hoje, né? Mesmo assim. Embora nós saibamos o que tem que ser feito, embora nós conheçamos o destino daquilo, né? qual vai ser o fruto daquilo, o que, que aquilo vai trazer para as nossas vidas do ponto de vista espiritual. Né? Nós queremos sempre mostrar que somos o máximo, eu sou mais, o outro é mais, né? e aí a gente vai caindo, quebrando, né? perdendo a comunhão com Deus, e a nossa vida vai de mal a pior. E Depois eu pergunto, o que está que acontecendo? É porque a gente não está seguindo a que a gente viu hoje em Efésios 2.
1: É verdade. Diego, quer falar mais alguma coisa? Gil?
2: Não, eu ia só complementar isso mesmo, né? É, realmente, outra coisa que me chamou a atenção também: é, falavam, a gente falava um pouco no texto de Filipenses sobre a, a, a responsabilidade nossa, né, enquanto, enquanto membros do corpo, enquanto, é, enquanto servos, né? Ou, é, operadores do reino aqui na Terra é, e o, o que o Anderson falou da, na, 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 no episódio da transfiguração é uma coisa interessante porque aqueles mesmos discípulos que estavam lá dormindo, né, pessoas que a gente nós nós olhando aquela cena julgaremos completamente incompetentes para tocar qualquer tipo de trabalho, foram aqueles que foram os responsáveis por difundir o evangelho assim que Jesus morreu dias depois, dias depois eles já estavam organizados como igreja. Né, e, e, já, e já com uma postura completamente diferente. Então, às vezes, nós nos julgamos é, incapacitados ou é, incapazes de, de, de fazer a obra, e, e quem tocou a obra foram 12 caras, na verdade, 11, que estavam ali em uma situação que você olhava para eles que não que esses caras não vão fazer nada depois. E, e, e eles levaram é, Lembrar, com as próprias lembra... vidas, né, com as próprias vidas, sendo mártires, é, o cristianismo... É, de uma forma fantástica, né, aquelas pessoas é, com, com muito pouco tempo, né, de, de, depois daquele, daquele episódio que a gente que a gente veria, é, Pedro, então, né? ainda algum tempo depois negaria Jesus, né, e, e isso tudo é um, é um exemplo pra gente, né, e uma lição, uma lição grande de moral pra gente.
3: E, e Pedro, isso que eu ia falar E Pedro teve um, uma crise ali, né, e... e negou a Cristo e, e abandonou. Texto, a Bíblia fala que ele voltou a querer, né, pra, como pescador, abandonou tudo, né, e retroagiu a vida né, dele no Evangelho, e não quis saber né, de nada, embora, quando Cristo ressurge, né, ele dá um aviso lá, avisa, chama Pedro, que eu quero falar com ele, né, ou seja, e aí restaura Pedro novamente no Evangelho. Isso mostra que toda o, eles não eram super-homens, né, Diego? É isso que, eu acho que você quis dizer. Eles eram humanos como nós, falhos como nós, mas Deus usou todos eles de maneira maravilhosa, né? E pode usar as nossas vidas também, né? E é isso que, que a gente tira de lição, né? Porque tu não acha que e, esses personagens bíblicos eram né? é, semideuses, né? Vamos lá para a mitologia grega de novo, né? É
2: justamente ah. isso, justamente isso.
3: Ah, ah. Eram humanos, pecadores, né? resmungavam. Você pegar Pedro então, você fala, meu Deus do céu, eu estava montando uma mensagem aqui outro dia. De vez em quando eu fico aqui em casa montando mensagem, estudando e montando mensagem. Caramba, Pedro nega Jesus. Primeiro, Jesus fala que ele havia de negar três vezes. Né? E aí, falando, que o galo tal. Tava... Depois, é, Jesus é levado para um. Pro pro o quintal da casa de Potifar, e, e ele é amarrado ali, e, 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 e começa ali um ato de tortura em Jesus, e Pedro estava ao redor da fogueira ali, né? E, e vendo aquilo, e Jesus olha para ele, o texto mostra que Jesus finta os olhos em Pedro, né? Tipo assim: Pô, você estava comigo ali, cara, viveu tudo que, né? Você viu tudo que eu fiz e agora está negando aí. Então é uma coisa assim. Eu imagino o que, que Jesus sentiu quando Pedro negou, né? Dizia que eu não conhecia. Diante de próximo, né? Igual olhar olho no olho. A Bíblia diz que ele fintou o olho, em Pedro e deu aquela olhada. Pedro deve ter sentido, deve ter gelado no fundo, né? Caramba, o que, que eu fiz, né? Porque Pedro, poxa, dos apóstolos, Pedro, Pedro caminhou nas águas. Você imaginou o que, que é caminhar em cima das águas? Né? Você já imaginou isso? Você já imaginou ver ressuscitar Lázaro? Você imaginou? Pedro tava, viu tudo, cara. viu tudo. E ele nega e, e participa, né? Como se fosse do grupo ali que tivesse. É, o texto está quase a ideia de que ele tava ali. Né? Não de fato açoitando, mas ele fazia, fez parte do grupo que açoitava Jesus ali. Você fica olhando e caramba! Mesmo assim, né? olha quem foi Pedro depois. Ele resgata, né? e uh, Pedro foi um, um dos personagens importantíssimos né? para que a igreja pudesse crescer e se propagar. Então, para Cristo não tem, não tem causa perdida. Né? Para Cristo não tem causa perdida. E
1: é isso, então, gente. É... Lídia, você quer finalizar? Ou a gente pode finalizar aqui?
0: Não, eu, eu tô achando a conversa muito legal e eu tava pensando enquanto o, o Anderson tava falando, né que por muito menos a gente fica bem mais chateado com as pessoas, né a gente fica bem triste e aí dá para imaginar um pouquinho como que Jesus se sentiu ali quando ele foi traído nesse momento
3: é, E traição, né Lídia é pesado, né E engraçado e Pedro é cheio, né? Puxa a espada, corta ele de, né? do, do soldado, aquela coisa toda. Né? Mas é que após ele faz um negócio desse, né? Você fala... Um é, homem de altos e baixos, né? né? É, é impossível, né? É impossível. É igual lá em Mateus 16, né? Quando Jesus
1: está predizendo a morte dele. Ele não, senhor, isso nunca vai te acontecer. É. E Jesus vai lá e dá bronca nele. Para trás de mim, Satanás.
3: Sai Satanás. Então... Ele estava contrapondo a vontade do pai.
1: Né? É... Então, assim, você vê que ele é um cara... E eu acho interessante também que durante o percurso dos apóstolos, a gente vai percebendo que meio que a revelação deles, de fato, do que está acontecendo é bem progressiva mesmo, né? Eles veem um milagre, passam um certo tempo, eles não entendem o que Jesus está falando e parece que eles ficam naquele embaixo ali, de... não Tá, beleza, esse cara que está aqui é o Messias. Mas aí tem horas que parece que eles não, não entendem muito bem o que está acontecendo. E, e, de fato, até que depois, né, que foi até o que o Diego comentou, é, depois de eles terem vacilado diversas vezes, com certeza a gente também vacilaria se tivesse no lugar deles, é, eles se tornam esses homens cheios de Espírito Santo, né? Mas parece que foi necessário todo esse processo para que, de fato, eles entendessem o que estava que acontecendo plenamente, né? Acho que só depois da ressurreição que, de fato, caiu a ficha, eles entenderam plenamente o que estava que acontecendo.
3: De fato, poxa, Pedro foi importantíssimo depois disso, né? Através dele, uhum. ele prega no IPT né? Onde tem aquelas conversões todas. E a igreja se estabelece como igreja depois desse momento, né? Ali havia um, um grupo pequeno de pessoas, né? De 25 pessoas. Depois ela cresce, expande, cresce e, e ela começa... A... Embora Pedro depois dá, um, dá uns vacilos de novo, né? O Paulo... Chama a atenção de Pedro de novo, né? Pedro, vê, hum. ele vai e volta, ele volta uma visão mais judaizante, né? É. E Paulo dá aquela chamada nele, né? Mas é, é legal quando a gente vê essas coisas, né? É, e mostra que a igreja é isso, né? Embora, embora haja de, dissonância, às vezes, em pensamento, né? Se você pegar Paulo e Pedro, por exemplo, o concílio de Jerusalém, a discussão sobre... Né, a, a diferença de pensamento que eles tinham sobre a circuncisão, quem é, deveria ser circuncidado, se não deveria, né, dentro da nova da visão ali. Né? E aí cada um faz o seu discurso. Você vê que é, é, João né, tinha uma visão, Pedro tinha outra, Paulo tinha outra. Bem, aí vence né, que não deveria ser circuncidado. Mesmo assim, depois, assim, a gente vê que Pedro ainda tem uma. Né, é, desobediência bran branca ali, né? E aí Paulo chama a atenção de Pedro, olha só, nós já decidimos isso. <risos> né? Aí ele tem aquela revelação, né? Que vem do céu, do, o, pano, o lençol branco, né? Aquela coisa toda. E aí parece que daí em diante Pedro passa a entender né? é, que o evangelho não era só para os judeus, mas também para os gentios, né? E aí começa a coisa. Mas a gente vê a mudança do homem, né? E Deus agindo Mudando a vida desses homens, né? Tu falou de Pedro, de Paulo, né? Paulo né, é outro, viu? Né? O, o diácono Estevão se apedrejado ali, né? Estava ali, vocês imaginem isso. E saiu para Damasco para pegar os outros que fugiram, né? Grande perseguidor. Então, veio a mudança, isso que é o legal do evangelho, né? A mudança de vida desses homens. Paulo não só viu, como consentiu também, né? Ah, o, o de deve, deve, na Bíblia não relata, né? Mas deve ter falado, dá mesmo, né?
0: <risos> e é, é essa a graça né, da, da questão da salvação. Porque a gente entende que o que salvou Paulo não foi a obra. Mas depois da salvação dele, houve uma mudança drástica. O que mostra que não é possível você receber a salvação de Deus tem que isso não te transforme por dentro não te passa uma pessoa totalmente diferente isso é muito interessante
3: e todos nós né estamos passando esse processo de transformação né gradual uns mais rápido outros mais devagar né às vezes sim, sim. com retrocesso como esses homens tiveram mas pedi a Deus que a gente possa estar cada dia avançando né que a gente não possa ter retrocesso nossa vida espiritual mas que a cada dia a gente possa estar buscando a ser mais próximo, né, do nosso mestre, que foi Cristo Jesus. Ele é o nosso exemplo, né? Mas ninguém, né? Só ele.